1: Dengan akhlaknya,
0: itu bertabarruk dengan orang saleh. Ya, ini para ikhwah dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong jangan dikatakan kita dituduh kita wahabi, salafi, wahabi. Ini tujuannya tidak lain kecuali tauhid uluhiyah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita tidak ingin ada secuil yang berhak mendapatkan ibadah. Kecuali Allah. Lalu dituduh dengan tujuan macam-macam. Ini para ikhom yang berhormati Allah. Apakah derajat ketiga Tauhid ini sama ataukah ada tingkatannya? Kalau ada Tauhid mana yang paling agung dan bagaimana urutannya? Maka tiga Tauhid ini mutalazimah. Dia saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada Allah kecuali dengan mengimani tiga Tauhid ini. Ya, Saya beri contoh. Para ulama mengatakan, Tauhidul rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah secara rububiyah. Anda sudah paham ya? Saya sudah tidak jelaskan lagi. Sudah paham tadi pengertiannya ya? Mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ingat, rububiyah selalu kaitannya dengan apa? Perbuatan siapa? Allah. Mentauhidkan Allah secara rububiyah. Itu mengkonsekuensikan mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Orang yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka pasti dia akan berdoa hanya kepada siapa? Allah. Itu namanya ada keterkaitan. Para ulama juga mengatakan, tauhidul uluhiyah mutadaminun li tauhidur rububiyah. Tauhid uluhiyah. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah, berarti dia beribadah hanya kepada Allah. Perbuatannya, ibadahnya hanya kepada Allah. Yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah maka itu masuk di dalamnya dia berarti secara tidak langsung juga mentauhidkan Allah secara robiyah. Jadi dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagus-bagus pertanyaannya. Zakalahu khair. Mohon penjelasannya mengenai yang dijelaskan ustaz bahwa kaum kafir mengakui rububiyah Allah. Apakah itu cuma pada kaum kafir zaman Rasul sallallahu alaihi Padahal Allah berfirman tentang keadaan kaum muksyidikin Arab juga pada surat Ar-Ra'd ayat 30. Di mana letak rububiyah mereka? Para ikhwah yang dirahmati Allah, kita buka dulu surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 30. Karena kearselnya kafir umatin kadhalat min qabliha ummun li taqlu alaihimu lalu ahuina ilaih, wahum yakfrun bil Rahman. Kullu Rabbi la ilahe illa Huwa, Alaihi taufak tu Alaihi matab. He artikan demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu kaum yang sungguh telah berlalu pada telah berlalu beberapa umat sebelumnya supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Qur'an yang kami wahyukan kepadamu padahal mereka kafir terhadap Tuhan yang paha pemurah kufur di sini dalam tauhid apa tauhid uluhiyah mereka kufur dalam artian mereka beribadah Bukan hanya kepada Allah semata, tetapi mereka juga beribadah kepada berhala-berhala. Itu kekufuran yang dimaksud. Ya, sudah saya bantah bahwa orang-orang e, Arab mereka bertauhid, e, mereka musyrik. Orang-orang musyrik mereka tidak bertauhid Rububiyyah. Adapun dalil bahwa mereka bertauhid Rububiyyah, lihat semua ayat. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy siapa yang mencipta, siapa yang mencipta, siapa yang mencipta. Saya sebutkan ayat-ayatnya Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 61 Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 63 Kemudian Surat Al-Ankab Lukman Surat ke 31 ayat 25 yang saya sebutkan tadi. Surat az zumar surat ke-39 ayat 38. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 9. Dan surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 87. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin Quraisy mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Saya bacakan semua ayatnya. Wala in sa'al tau man khalaqa as-samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna innallaha fa'anna yufaqiq dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy siapa yang menjadikan langit bumi menundukkan matahari dan bulan tentu mereka akan menjawab Allah bukan kaitu tauhid Rubbia? Hah? Tauhid Rubbia. Ya, ini di ayat yang ketiga. Walain saltau manaz dalaminas sama imaan faahiyabil arba mimba di mauti alayakulunna Allah dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit? lalu menghidupkan dengan air itu sesudah matinya tentu mereka orang kafir Quraisy akan menjawab Allah bukankah itu tauhid rububiyah ya makanya sangat keji ketika ada orang yang lebih rendah tauhidnya dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang meyakini ada penguasa lautan, penguasa gunung Merapi, penguasa-penguasa kunjan-kunjan Apa hukum ikhtilat dalam acara waliman? Haram. Ya, saya senang sekali kalau ditanya apa hukum. Karena hukum itu tidak lebih dari lima. Haram. Saya tahu apa dalilnya? Dalilnya, Rasulullah SAW bersedah, Iyaka waddukula alam nisa. Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Haram. Terkadang saat mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti tangan, kaki dan lain-lain. Ada terbesit di fikiran dan imajinasi di otak kita. Memisalkan dengan makhluk. Padahal hati mengetahui bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian beristirfad. Apakah hal seperti itu pernah sudah menjadi dosa besar untuk kita saat terbesit dalam fikiran? Inna allaha tajawaza li an ummati ma lam tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku selama dia tidak berbicara yang terbesit biarkan dia terbesit tetapi tidak berbicara dengan dia. ya makanya saya katakan tadi penyakit tauhid asma wa sifat adalah menanyakan bagaimana dan penanyaan bagaimana itu diawali dengan memisalkan makanya para ulama mengatakan kullu mumassilin mu'attilin Setiap orang yang memisalkan sifat Allah pasti dia akan meniadakan sifat itu. Ya. Bagaimana para ulama salaf dalam menata hati mereka? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah dengan menyerang situs-situs bersejarah? Maka jawabannya, ulama salaf dalam menata hati sangat erat kaitannya dengan dalil bukan hanya dengan baper bawa perasaan tetapi badil bawa dalil ya dan perlu diperhatikan yang disebut dengan menata hati bukan hanya sekedar melembutkan hati tetapi bagaimana menjadikan hati itu baik bukan hanya sekedar menangis tetapi bagaimana menjadikan setelah menangis lebih beramal ibadah ya. Jadi e, cara menata hati yaitu dengan dalil, mempelajari ilmu agama. Setelah belajar dapat ilmunya diamalkan, Allahu a'la. Apakah Syekh Muhammad bin berdakwah dengan menyerang situs-situs sejarah, bersejarah? Ini salah satu fitnah yang diberikan disematkan kepada dakwah Syekh dan fitnah-fitnah seperti ini kita tidak perlu terlalu membela. Kenapa? Karena itu mungkin hikmah Allah ingin agar pahala terus mengalir untuk beliau. Sebagaimana Aisyah anha berkata, Jangan engkau heran ketika ada orang yang menghina. Sebagaimana ulama salaf mengatakan bahwa jangan engkau heran ada orang yang menghina Aisyah r.a. Itu dia sebagai bezina, itu sebagai wanita nakal, pemberani, Istri tidak taat kepada Rasulullah s.a.w. oleh orang-orang si'ah Karena itu hikmah Allah agar pahala beliau terus mengalir untuk beliau. Allah wa'ala. Saat duduk tahiyat dalam sholat, kapan saat menunjuk jari telunjuk? Lalu menggerakkan jari telunjuk tersebut. Apakah makna isyarat dan menunjuk-menunjuk tersebut? Karena saya dahulu diajarkan jari telunjuk ke jempol juga ikut menunjuk. Ini pertanyaan lebih baik ditanyakan di malam selasa. Kajian buluhul maram. Dan saya berharap kajian bulu gulmaram pun hadirnya seperti ini. Ya, Kemana antum kajian bulu gulmaram? Maka jawabannya khilaf diantar ulama. Dan khilafnya panjang. Yang jelas menunjuknya saat mengucapkan tahiyat. Menggerak-gerakkannya saat berdoa dan mengucapkan lafzul jalalah. Ya, Dan tidak ada dalil mengawani jari telunjuk dengan jari jempol belum ada dalil. Apakah benar apabila kita lahir pada bulan Al-Muharram maka kita akan meninggal pada bulan Al-Muharram juga dan, berda, deng, dan berdalil dengan lahir dan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Benarkah dengan mengamalkan membaca surah At-Taubah ayat 128 setelah solat maka akan mendapatkan bisikan dari para malaikat bahwa ia akan meninggal pada bulan tanggal dan hari tertentu. Para ikhwah yang pertama Tidak benar Yang meninggal bulan tertentu Yang eh, eh, lahir bulan tertentu Dia juga meninggal pada bulan tertentu Belum ada dalil yang saya ketahui akan hal itu. Yang kedua Kalau seandainya benar membaca surah Tawbah Ayat 108 Seseorang akan mengetahui bulan, tanggal, dan hari tertentu Emang kenapa? Yang paling baik adalah persiapan Sebelum Kematian, persiapan untuk setelah kematian itu yang paling utama. Ya. Anda mengetahui, makanya para ulama mengatakan, kulumah waat. Ah, setiap yang datang pasti datang. Kematian itu akan datang. Ainamata kunuyudri kumul maut, walaupun tumfi burujin syiedah. Dimanapun kalian berada, kematian akan pasti datang meskipun kalian berada di benteng-benteng yang sangat kuat dan kokoh. Ya. Saya ingin bertanya. Kalau tahu bulan hari tanggal. Anda mati sekian. Emang mau ngapain? Mau nego sama malaikat? Enggak. Yang paling penting itu adalah. Mada a'adatala. Apa yang kamu siapkan untuknya? Kata Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kadang-kadang sebagian orang menyibukkan sesuatu yang merupakan hawasi. Catatan kaki. Tetapi tulisan inti tidak diperhatikan ya demikian semoga bermanfaat subhanallahi walhamdulillah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh